0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 30 мая 2017 года. За прошедшую неделю прошло очень много событий. И начнем мы сегодня с вопроса, который вас просит, Валерий Викторович, прокомментировать. Это состоявшийся саммит НАТО и встреча. G7 в Италии. И в частности, вас э, просят прокомментировать такую ситуацию, э, что на саммите НАТО Трамп оттолкнул премьера Черногории. Как мы знаем, Черногория в июне 2017 года вступает в НАТО. А в конце марта Трамп заявил, что НАТО себя изжило, и нужно его реформировать или вообще заменить другой организацией. Как вы прокомментируете эти события?
1: Ну, G7 и саммит НАТО состоявшееся на этой неделе. Это всего лишь элементы более крупного события, а именно первого мирового турне Дональда Трампа вообще по миру. Это очень удачная сделка в Саудовской Аравии по покупке оружия в объемах, которые Саудовской Аравии вообще не нужны. Но здесь речь идет о другом. Саудовская Аравия является кошельком, вернее так, арсеналом, через который вооружаются все, и в первую очередь, так называемая ИГИЛ, то есть ирегулярная армия Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты вооружают ИГИЛ, но делают это на деньги Саудовской Аравии. Ну, это вообще великолепно, содержать свой инструмент, и чтобы это оплачивало друга. То-то Саудовская Аравия вообще поставляет оружие очень многим армиям мира, вернее своего региона, а не мира и различным инструментам типа ИГИЛ. И эта встреча с Папой Римским в Ватикане. И вот G7, НАТО, саммит НАТО — это элементы. И пусть они очень значимые, Но без понимания вообще результатов э, всего этого мирового турне, они ничего не значат э, по-крупному. А результаты они оцениваются по-разному. Одни говорят, что это очень удачная э, поездка, что Трамп показал себя великолепным переговорщиком, что он добился очень многих целей. Другие говорят о том, что наоборот у Трампа это самая неудачная поездка, и что у него он ничего не добился. Но как вот реально можно сказать об удачной поездке, если после этого, после G7, Меркель заявляет о том, что Европейскому Союзу ЕС Больше не на кого рассчитывать, нужно только опираться на свои силы. И здесь речь встает о том, что нужно создавать европейскую армию. А европейская армия, это все-таки, что было изначально очевидно, в общем-то, тем, кто действительно занимается аналитикой, а не погулять вышел, было изначально очевидно, что... Это альтернатива, в общем-то, НАТО, европейская альтернатива НАТО, потому что у Европы нет других контин... войск, кроме тех, которые участвуют в НАТО. Значит, если выдернуть из НАТО, то НАТО ослабнет. Ну, для до аналитиков наконец-то это дошло, и они вместо того, что вот это вот, усиление НАТО, теперь говорят, в общем-то, правильные вещи. И это результат G7. То, что сказала Меркель, все, нам не на кого надеяться, надо опираться только на свои силы и защищать интересы самим себе. То есть Соединенные Штаты отрезаются от управления Европой. Другим результатом Джесси стало то, что Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии, заявил о том, что США потеряли свое положение мирового лидера. И вот что происходит. Германия, которая управляется согласно канцлер-акту, где канцлер назначается в Вашингтоне, вдруг делает такие заявления. Значит, эти заявления санкционированы как минимум из Вашингтона. Кто санкционировал? Глобальщики. Именно они перехватили управление Германией, Страновики оттеснены, и теперь сообразно реальным целям глобальной политики, которую проводит глобальный предиктор, э, руководители Германии делают определенные заявления. А что произошло на G7? Ну, вот я уже говорил, исключили из G8 э, Россию. Россию. И где теперь этот G7? Сколько бы они туда не приглашали, кого бы там не приглашали, дополнительно участвовать, ничего G7 решить не может. И вот э, там произошел определенный казус. Они там пригласили достаточно много разных э, статистов поучаствовать в этом деле. И вот была коллективная фотография. И там э, Трамп э, зашел в центр И полностью закрыл Меркель на этой фотографии. У Меркель чуть-чуть там голова торчит. То есть он вообще как слон в посудной лавке. Я центровой, я имею право и все. И вот с Черногорией произошло именно это. Ну ты че, пацан, здесь не это... «Под ногами вертишься, не видишь, что ли, что я иду?» Ну и этот глава Черногории, он же, как потом заявил, «Да, он имеет право на такое поведение, он центровой, ну да, я тут у хозяина под ногами путался, он меня поправил, так что я приношу свои извинения, что я тут помешался хозяину». Вот. Ты, ну, люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем милее господа, что с них взять? Вот. А Трамп ведет себя сообразно тому, что единствен... Соединенные Штаты – это единственная сверхдержава в мире. И, как ни крути, Соединенные Штаты еще будут играть эту роль. Вот. Какое время? Ну, здесь вообще вопрос. Как будут протекать внутри политические события в Соединенных Штатах – противостояние глобальной страновой элиты. Вот если страновая элита и дальше будет настаивать на том, что Соединенные Штаты ⁇ это банановая республика, а Россия всем там управляет и привела им президента, поставила своего, кого хотела, то Соединенные Штаты очень быстро распадутся на сувенирные государства по примеру Советского Союза, и влиять на глобальную политику они уже в ранге сверхдержавы не смогут. Если же страновики хоть немного отдумаются и прекратят это делать, то тогда Соединенные Штаты еще в ранге сверхдержавы немножко, так скажем, задержатся и будут на это дело влиять. Вот. Так вот, об успешности неуспешности поездки. А это вот с, какой, с как, какие цели в отношении поездки Трампа. Если мы понимаем, что Соединенные Штаты должны быть отсечены от управления мировыми процессами, то есть государство Соединенные Штаты должно выйти из процессов надгосударственного управления странами мира, то это очень успешный визит, который к тому же принес очень серьезные финансовые дивиденды для стабилизации внутриполитического положения Соединенных Штатов и внутриэкономического положения. Да, если же рассматривать э, этот вопрос о том, что Соединенные Штаты, несмотря ни на какие издержки и жертвы, должны поддерживать э, свой э, статус сверхдержавы для того, чтобы обеспечить существование ПАКС Американо, то, э, безусловно, этот визит, э, вернее, эта поездка неуспешная. но реально, реально э, Трамп, Реально, так скажем, очень качественно, спокойно. Как бы там ни относились вот ко всем делам, как бы ни наезжали на миланию Трамп. Она, кстати, очень достойно себя показала и очень хорошо отработала во всем визите. Чего бы там ни пытались ей приписать. Но это вот понимаете, какая ситуация. Был бы человек, а что предъявить ему всегда найдется, как рассуждают некоторые вот Да до столба можно докопаться, почему стоишь и, и мешаешь там. Так вот, все претензии к ней только в этом плане. А так, она очень хорошо отработала везде. И единственная проблема которая она, так скажем, прокол допустила, это то, что на весь мир было продемонстрировано наличие некого такого напряжения в межличественных отношениях между ней и Дональдом Трампом. Вот это она, так скажем, погорячилась. Здесь бы стоило наступить на горлу собственной песни. На горло собственной песни. Вот. А так отработали хорошо, и Трамп отработал очень качественно, и практически все поставленные задачи э, этого большого турне э, выполнены, достигнуты. Ну, хорошие, так скажем, турне. Вот. А... И это же турне, в общем-то, оно показало, что без России ни один вопрос не решится. Особенно это и G7 показало, и саммит НАТО. Все. Чего бы там они не решали, у России контрольный пакет.
0: Вы опять упомянули противостояние глобальщиков и страновой элиты. И в связи с этим вопрос от Святослава. Валерий Викторович, почему мы наблюдаем такое противостояние ГП и страновой элиты США с подпендосниками по всему миру. Ведь глобальщики – архитекторы игры, по примеру компьютерной игры – цивилизация, а страновая элита всего лишь фигурки в этой игре. Ведь ГП любого страновика может отключить от финансов, которые они полностью контролируют. Более того, я подозреваю, у них есть и более действенные методы воздействия психоэнергетического плана, о которых мы даже не догадываемся.
1: Ну вот, понимаете, здесь нужно понимать простую вещь. Вот если кому-то не хватает времени, то тот никуда и не успевает. Вот все, мне надо вот к такому-то сделать то-то, иначе все. там, Вы знаете, меряет рамками своей жизни. Там вот кто, во столько-то лет должен то-то, во столько-то лет должен то-то и все прочее. И он никуда не успевает. А вот если человек учится управлять обстоятельствами, то есть он будет учиться заниматься время образующим фактором. Так вот, управление глобального предиктора – это наиболее значимый времяобразующий фактор. И они не замыкаются на жизнь одного поколения. Вот сделать вот сейчас, быстро, во что бы то ни стало – нет. Есть процессы в управлении высокочастотные, а есть низкочастотные. И вот низкочастотные процессы в управлении подчас толпе вообще незаметны. Они видят это как э, развитие истории, потом они это изучают, вот как-то произошло, само собой масло подорожало, вот изменилось общество, вот это вот пришло к тому-то, это пришло к этому, а как это произошло, почему это произошло, это остается все вне видения, потому что человек, не обладающий знаниями по управлению, не способен соединить воедино события произошедшие в разные временные интервалы в дне рамок его активной социальной жизни, то есть вне его жизненного опыта. И поэтому говорить о том, что вот э, почему глобальный предиктор не делает того-то или, не дел, или делает то-то, да, э, ну нужно вот именно с этим пониманием, что глобальный предиктор, он не ограничен временными рамками. Он маневрирует, он добивается своей цели разными путями. Вот, э, что касается вот ограничения определенных финансовых средств. Вот э, почему э, Трамп э, оценивается э, как э, представитель страновой элиты, потому что он э, рушит пакс американо. Типа это глобальщики. Но всегда, э, вот если кто-то проводит управление, ему всегда нужно выставить э, мальчика для битья. И показать, что это вот конкретные Соединенные Штаты, они управляли миром, они строили ПАКС Американа, они вот то-то-то наделали, а теперь ушли. И так мы можем посмотреть и на греческую цивилизацию, и на римскую, и на египетскую. А если мы будем смотреть с точки зрения управления, то мы увидим, что все эти государственные образования были всего лишь инструментами при проведении глобальной политики, при глобализации всего мира. Вот вопрос, да? Э-э, почему он не может отстранить? Да отстраняет. И вот это, кстати, главное доказательство, что э, глобальный Трамп. Да нет, не то чтобы главное доказательство, а главное доказательство для тех, кто оперирует этими пониманиями, почему не отрезает э, от финансирования. Вот как только кто-то начинает наезжать на Трампа, на мировых рынках происходит какой-то кризис, и люди наезжающие на Трампа, теряют деньги, Соросы и там все прочее, то есть представители страновой элиты. Вот совсем недавно было сообщение, что на скандалах по импичменту Трампа, неустойчивости положения, потеряли огромные деньги различные представители страновой элиты. Миллиарды потеряли. То есть... Вы не ругайте Трампа, у вас будут деньги. Будете ругать, мы вас вообще разорим. А в чьем управлении находятся глобальные рынки? Надгосударственное управление. Глобальный предиктор контролирует их. Никакой не не государственной структуры, которую выстраивают ПАКС Американо. То есть выходят туда и там теряют деньги. Правильно себя ведете? Получите денежки. Плохо себя ведете? Мы вас разоряем. Это ну, конкретный. И при этом вот люди смотрят на это, аналитики наши. О, все равно страновик. Все равно страновик. Кто управляет глобальными рынками, Это вообще это не касается. Он страновик. Он же рушит ПАКС Американо. Это уровень глобальной политики. Вот я говорю, пока все эти аналитики сидят в песочнице геополитики, они ничего понимать в этих процессах не будут. И Глобальный предиктор он управляет бесструктурно, ему структуры нужны, но эти структуры он создает по мере необходимости, и он, повторю, не зацикливается на жизнь одного поколения. Для него цивилизация существовала до и будет существовать после, но надо обеспечить условия для его существования. И поэтому, если кому-то хочется прямо сейчас получить э, результат, да, в силу закона времени многие вещи происходят достаточно быстро и оперативно. Но это не означает, что они должны происходить мгновенно, как при структурном управлении. То есть распоряжение дал, и оно выполнено. Хотя мы знаем, что э очень часто начальник дает распоряжение, а подчиненные его не выполняют. А вот бесструктурно, когда управляешь и создаешь условия для того, чтобы подчиненные выполнили твое распоряжение, это вот как раз епархия глобального предиктора. Э -э Как там... Э -э про медленную ты езду поговорка.
0: «Тише едешь.
1: Тише едешь, дальше будешь. Вот это как раз э, стиль управления глобального предиктора. То есть спокойно создавать обстоятельства, которые не будут, э, вернее будут, наим- максимально соответствовать целям э, управления глобального предиктора и будут максимально не соответствовать целям управления страновых элит.
0: Вопрос от Александра. Здравствуйте, Валерий Викторович. Смерть Бжезинского – это начало боевых потерь страновой элиты СГА, Соединенных Государств Америки? Или в таком почтенном возрасте умирают только от старости? В данной
1: ситуации он умер, скорее всего, от старости. Бжезинский – это не та фигура, которая бы должна была привлекать столько внимания. И в мировой, вообще в глобальной политике это, ну как сказать, не тот человек, о котором стоило бы столько кричать. Вот… Есть такая распространенная классификация участников глобальной политики. Вот. Она косячная, не очень не все описывающая, но в принципе для определенного понимания она годится, как на начальном этапе освоения. Вот есть хозяева игры. Это глобальный предиктор. Вот они создают правила игры. То есть как будет протекать глобализация. Глобализация, то есть процесс концентрации управления мировыми производительными силами на планете Земля, этот процесс объективный. Он не зависит ни от какой человеческой воли какого-либо отдельного индивидуума. Он объективный. Но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. То есть как? будут объединены это управление э, на планете Земля, с какими целями. Вот. Так вот, это определяют хозяева игры, но для того, чтобы э, им добиться своей цели, им нужны игроки, которые играют по созданным правилам, но свободны в выборе решений, как играть по этим правилам. То есть Им нужно осуществлять надгосударственное управление таким образом, чтобы это соответствовало целям глобализации, но формы и методы этого они выбирают и вырабатывают сами. Но игрокам нужны помощники, которые бы с необходимым качеством Исполняли бы задуманные решения при осуществлении надгосударственного управления. А еще есть фигуры. Вот э, фигуры, они просто являются исполнительными, конечными исполнителями. Но э, они, и вот они шагают так, как им предписано. Но задача э, управления сделать так чтобы эти фигуры думали, что они самостоятельные. И вот если мы это переложим на глобальную политику, то я еще раз скажу, хозяева игры это глобальный предиктор. Игроки это люди типа Киссинджера. То есть они вырабатывают конкретные решения по реализации поставленной задачи Управление. В рамках вот они не могут, вот, э, при том, что э, для достижения цели все э, средства хороши, вот, они не могут, тем не менее, э, работать по всеми средствами. Потому что некоторые средства э, являются нехорошими и они э, влекут за собой ущерб который кратно превосходит достигнутый успех. Это эффект обезьяни лапы. В результате, тем не менее, все равно двигаясь по этому пути, что для них все средства хороши, и отвергая некоторые вещи, вот, мир пришел к тому, что он сейчас стоит на грани глобальной, экологической, экономической и военно-политической катастрофы. И, и чтобы это в какой-то степени нивелировать, есть различные экологические движения, которые э, влияют на экономическую жизнь. Там закрыть такое-то производство, здесь закрыть такое-то производство, там букашек каких-то спасти, здесь животных каких-то спасти, там лес спасти, то есть они вынуждены работать оперативно. И есть пацифистские движения, которые э, решают вопрос, э, э, так скажем. Ликвидации военного противника невоенными путями. То есть, если противник будет ликвидирован не военными путями, ну вот как Советский Союз. Ведь пацифистское движение это было. А о чем мы сейчас? Оно и сейчас есть бараны, которые повторяют: вот если мы не будем представлять никому угрозы, то нас никто грабить не будет. Вспомните 90-е годы. Не было армии, грабили так, что страны-то чуть не осталось. И гражданскую войну развязали на территории России. А вот стала армия э, у нас сильная, государство сильное, все, у нас успокоенность пришла, потому что мы играем по определенным правилам. Так вот, игрока, которые проводят, э, реализуют в жизнь цели глобального предиктора нужны помощники, кто будет мотаться по странам и континентам и решать эти задачи. Вот для этого в Соединенных Штатах существует государственный департамент. В государственном департаменту абсолютно без разницы э, стейт Техас или стейт Франция. Они однозначны для них. И они работают с ними на надгосударственном управлении. Но есть ведь и задачи другого направления. Ну, например, решить э, задачу вовлечения куда бы то ни было какого-то государства, то есть какую-то ловушку. И там надо работать с какими-то структурами. И вот для этого есть надгосударственные механизмы. Вот мы сейчас знаем, ведут переговоры там представители ООН, там Женевская. А вот когда был Советский Союз, ну вот в Сирии, да, Стефан Дамистура, он сепаратистов, вернее не сепаратистов, а вот этих, как они, ну, в общем-то, террористов которым не жалко собственное государство и развязали войну на чужие деньги и чужим оружием убивают свой собственный народ. Вместо того, чтобы решить вопросы политические. А когда был Советский Союз, были другие люди. Было же противостояние и должны были ездить. Так вот, одной из такой фигур, которая реализовывала эти задачи управления, это был э, Бжезинский. Известные его э, контакты э, с, э, с Усамой Бен Ладеном, там э, с другими маджаками, он решал задачи. Он всего лишь по статусу э, являлся и является помощником э, игрока. Он не понимал в целостности всю вот эту игру. Он решал свою конкретную задачу. То, что он не понимал глобаль... и не понимает глобальной политики, э-э, характерны э-э, такие вот вещи. Он резко выступил против избрания Дональда Трампа. Находясь в больнице, он против Дональда Трампа вел активную пропагандистскую работу. Вот он написал книгу, с которой все носились «Великая шахматная доска». Господство Америки и ее геостратегические императивы. Он же определил, что новый мировой порядок будет построен э, против России, на руинах России. И за счет России. И и что? Ну, здесь как бы он натолкнулся на другое управление. А почему вот он книгу написал о будущем, а о том, что в будущем Америки, в будущем, как, какое представление должно было, это, какое место должно было занимать Россия. Он слышал звон, да не знал, где он. Он же реализовывал определенные механизмы. Он же был посвящен в определенные правила игры. э, Ему доводились методы, формы, противодействия, и он думал, что он знает все. Да, хозяева игры разработали правила. Да, э, методы и формы достижения разработали игроки. Но, я же говорю, есть побочные эффекты, когда не все можешь достигнуть. Вот. И в результате этого происходит определенный откат. И умный бы человек вот на уровне игрока, вот как Киссинджер, да, он бы не написал такую дурь, которую тот безжинский написал э, в глобальной шахматной доске. Но наши аналитики носились с этим и продолжают носиться, там, ну, флаком в руки. Вот. Но если посмотреть вообще, э, что понимал в глобальной политике э, Бжезинский, Бжезинский, то э, мы вот, давайте посмотрим. Вот пиком карьеры стало то, что Бжезинский служил советником по национальной безопасности в администрации президента Картера. И результатом этой политики, как ни странно, стало то, что Иран из союзника Соединенных Штатов превратился в э, противника Соединенных Штатов, с которым то ли будут воевать, то ли не будут, не будут воевать. Но Соединенные Штаты вступили в жесткую конфронтацию. Даже даты обозначались, когда и что, как там делать. Чего он понимал, Бжезинский? Он не понимал простой вещи, что Иран выводят из-под управления Соединенных Штатов и делают центром концентрации управления. Вот Причем делают те силы, которые даже Бжезинский идентифицировать-то не смог. Он, как помощник игрока, не смог идентифицировать игроков и, уж тем более, хозяев игры. Это вообще о чем речь? По Ирану. Вот чтобы было пример, как работают игроки и как работают помощники игроков вот типа Бжезинского. В 1951 году в Иране... Правительство возглавил Массадык. И все видели хорошее отношение и налаживание отношений Ирана с Советским Союзом. Но в 1953 году, в марте, умирает Сталин. И ЦРУ тут же получает задание о том, чтобы свергнуть Массадыка. И ЦРУ заявляет, нет, мы не можем, это нереально, у него огромная поддержка. А в результате то же самое ЦРУ, которое заявило о том, что это нереально. Но, благодаря тому, что им была оказана определенная помощь на уровнях, на которых вот эти игроки не смогли понять, какая именно помощь, в августе 1953 года Масадык был свергнут. Вот с этого времени Иран был союзником Соединенных Штатов против Советского Союза, но в результате деятельности Бжезинского Иран стал врагом Соединенных Штатов. И Бжезинский не понял, как. В 2008 году на праздновании дня рождения Бжезинского произошел интересный случай, который изложен в газете «Коммерсант». Вот. Там Бжезинский говорил очень много и говорил о -о -о вещах глобальной политики. Вот. И в частности он сказал такую вещь. Вот. Мы должны создать политические условия для движения России в сторону Запада. Например, вот как... Что он предлагает сделать? Например, если Украина будет частью Запада, частью ЕС, вероятность того, что Россия ускорит свое сближение с Западом, возрастет. Если же Украину исключат из процесса европейской интеграции, в России усилиться имперские настроения. Снова возобладает идея, что Украина, Грузия, Центральная Азия должны быть российской зоной влияния. Ну и что? Ну ре- реализовали план Бжезинского оторвать Украину и сделать ее частью Запада. Это подвинуло Россию стать частью Запада и отказаться от собственного суверенитета. Вот вообще человек, вот излагающий вот эту дурь, это человек понимающий глобальную политику. Да нет, конечно, он понимал фрагментарно. И вот о а чем результат стал. Вот неожиданно Генри Киссинджер вот. К тому времени, когда это произошло, юбиляр говорил уже 45 минут. Генри Киссинджер встал прямо посредине речи своего давнего соперника, как передает Комиссар, и демонстративно направился к выходу. Постой, Генри, ты же уходишь не из-за того, что я говорю, прервал свое выступление господин Бжезинский. На что? Генри Киссинджер ответил с немецким акцентом, направляясь в двери. Я ждал этого момента 30 лет. Еще раз говорю, глобальный предиктор – И игроки, которые по его правилам, согласно его целям, разрабатывают правила, методы и формы достижения цели, они не ограничены временными факторами. Они создают, они занимаются времяобразующим фактором. Они могут ждать, позволить себе ждать 30 лет. Выполнил Бжезинский свою роль. Все. Я показал, кто ты есть на самом деле. И он ушел. Понимаете? Но кто-то же должен был на себя взять вот этот вот весь шлейф негативный, чтобы это не упало на игроков, чтобы это не пришло к глобальному предиктору, к хозяевам игры. Поэтому во всем мире, абжезинский великий ужасный, ах он то, ах он все, это просто дымовая завеса за его действиями прячется реальное управление, и такую завесу создают из Соединенных Штатов ли, из Бжизинских ли, без разницы, кого выставить. Главное, чтобы не, не было увидено реальное управление, и не был идентифицирован реальный управленец, проводящий это управление. Генри Киссингер, вот они определили соперник, да не соперник, он разрабатывал правила, формы и методы достижения цели. Киссинджер, мотаясь в, Афгани... Ой, Киссинджер э, Бжезинский, мотаясь в Афганистан, он э, реализовывал эти цели. А вот теперь нужды вот в таких вот Киссинджер, в э, Бжезинских, она отпала. Ну отпала в силу закона времени бжизинские не справляются с этим управлением и поэтому кейсенджеры игроки вынуждены сами становиться помощниками игроками и мотаться по миру. они сами встречаются с фигурами и доводят им цели и задачи управления формируют, Потому что не успевают подготовить таких бжизинских Слишком интенсивно, слишком быстро, высокочастотно проходят процессы управления. Поэтому игроки сами вынуждены это решать. Им бы нужны такие помощники игроков. Но по закону времени игроки сами вынуждены выходить на эту стезю деятельности. Вот о чем идет речь. И поэтому... Вот последнее время Сбигнив бжезинский опять качнулся, он там начал говорить о том, как уважает Россию и все прочее. Да? Это что? Понимание управления, это крах всех его, э, не прогнозов, а э, как геостратегических э, э, императив. императивов, да. Вот. И чего он там о России говорил? В вот. начале, что он говорил в конце, да, он, э, говорить о том, что он полюбил Россию, не, не приходится. Тем более, что э, 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 это кто называется, <coughs> он по происхождению поляк, а польский гонор э, он антирусский в своей основе. Ну и говорить о том, что э, Бжезинский Кончил жизнь, как его однофамилец Березовский, тоже не приходится. Если кто не знает, бжизина Береза по-польски. Вот. Так что, скорее всего, сам умер, видя, как рушатся все его прогнозы, что он там Америка, Пакс Американо.
0: следующему вопросу, Валерий Викторович, прокомментируйте вчерашний визит Путина во Францию.
1: Ну, что говорить об этом визите. Фактически он готовился на коленке, потому что не так давно завершились выборы президента Франции. И кто будет избран как бы... Путин об этом сказал, что мы как бы понимали, что будет избран Макрон. И вот что интересно, если вы послушаете Путина, то он там достаточно интересно так сказал, повторить это трудно, но суть его короткого спича, когда он там говорил о вмешательстве, как бы, как бы вменяемом России, и вмешательстве в выборы. выборы Франции и о том, что он принимал Люпен там, в, это, в России, он там сказал, в общем-то, фразу, из которой однозначно следует. «Мы же знаем, что процессом управляли здесь». Он о качестве ничего не сказал, хотя намекнул. Процессом здесь управлял глобальный предиктор. Ну вот это и это. Мы сюда вмешаться и не собирались. Мы не идиоты. Вы получили свой результат, а мы довольны. То есть он отправил послание, в общем-то, тем, кто проиграл вот эти вот выборы во Франции. Вот, показав, что вот видите, вы без нас... Ну попытались вы нас использовать как статистов, там приняли мы лепен, да, но ну, это было бы э, глупо не принимать человека, который э, политического деятеля, который г- ратует за восстановление нормальных взаимовыгодных отношений между государствами. Вот, а вы получили свой результат. Вот, ну что, Макрон э, показал. Э, что он есть на, свое, на самом деле на этих переговорах, особенно на, на пресс-конференции. Вот был как-то вопрос о том, что легче будет работать, если человек вообще в политике, это, в управлении не разбирается. Да? Но вот вчерашняя пресс-конференция и выступление Макрона по поводу Russia Today и спутника показали, ну, для всех стало очевидно, что с дебилами работать очень трудно, очень трудно. Он, вот этот мальчик в коротких штанишках, он не понял, что он не на предвыборном в митинге, чтобы нести всякую ахинею, э, врать вот так безоглядно. Он на дипломатической встрече с лидером другого государства, причем не просто государства, а России. России, которая, если пользоваться вот терминологией, я уже говорил, она по своей сути флит-инбин, то есть флот, оказывающий воздействие одним своим существованием. А если же под руководством активного государственного управленца любой активности, ну принимаешь минимальную активность в интересах России, то это «флит избин, то есть уже активно действующий. С с Россией невозможно справиться, тем более на межгосударственном уровне или даже надгосударственном уровне, типа «Пакс Американо». Но невозможно. И вот он, государю, человеку, который по по уровню знаний и понимания процессов управления, управления, не то, что он на голову, да он из, из-под каблука своей жены незаметен для этого человека, чего-то пытается там сообразить. ну что вот он в результате получит? В результате он получает банальный иск от корпорации, которая потребует предъявить доказательства его слов. Вы представляете? Иск к голове государства за вранье от корпорации.
0: Маргарита Симоньян уже выступила да. с этим заявлением. Это же все. Это крушение. это человек, ну, Он
1: ну, вообще никто и звать его никак. Это человек вообще не соответствующий своей должности. Вот этого человека нужно постоянно вести за ушко. Вот, Ну, жены здесь не было, чтобы подсказать. Поэтому кто его будет водить за ухо? А так он будет постоянно делать такие ляпы. И это только будет ухудшать любое управление. Это не только франко-российские отношения. Это любые отношения будут. Ну да, он нахамил. Просто банально нахамил. Но Путин-то его вообще-то поставил так, что он вообще не трепыхнулся. Ведь э, и не может трепыхнуться в данной ситуации. Ведь о чем речь пошла? Э, Когда э, он привязал к тому, что две недели э, царь Петр чему-то пытался научиться во Франции, был тут здесь, к этому же как бы приурочен-то визит. Вот. А почему на коленке? Но ну, на открытие же Путин не поехал церкви собора православного. То есть ей мог и не поехать и по этому поводу. Но раз надо работать с новоизбранным главой государства, то он и приехал поработать. Ибо отработал великолепно, надо сказать. Вот он и говорит о а Путину, ему говорит на пресс-конференции: "Да нет, вообще-то у нас связи-то нужно отсчитывать не" с Петра Первого, а гораздо раньше с Анной Ярославной, то есть с XI века. Вот. И Путин, в общем-то, скромно промолчал, что Франция в то время была, ну, как сказать, не то что заштатным государством, а вообще государством отстойным. И вот есть письмо Анны Ярославны отцу. И это письмо пытаются объявить фейком. Вот. Но надо сказать, что в историографию это письмо ввел никто иной, как Марис Дрюон вот, и в вольном переводе, в вольном переложении, оно, это начинается э, так, в какую варварскую страну ты послал, здесь жилище мрачное, церкви безобразной и нраво ужасной Вот, это в вольном переложении, на самом деле там немножко по-другому все излагается, там достаточно интересное письмо, легко найти в интернете, вот, повторяю, это письмо пытаются объявить фейком, вот, но... Никто не оспаривает, из серьезных ученых имеется в виду. Другое письмо, письмо королеве Франции Анне Ярославны направленное папой римским Николаем II вот, в 1959 году. Вот здесь я зачитаю, он пишет. «Слух о ваших добродетелях, восхитительная дева, дошел до наших ушей, и с великой радостью слышим мы, что вы выполняете в этом очень христианском государстве свои королевские обязанности с похвальным рвением и замечательным умом». Когда Анна Ярославна прибыла в Париж, она действительно была ну, шокирована. Ну Мало того, что Париж э, того времени он э, по численности населения составлял 15 тысяч, а в Киеве тогда было 50 тысяч жителей. Но там действительно, по сравнению с Киевом, было все просто ужасно и мрачно. И вот здесь нужно сделать небольшой отсыл. Где-то с 500 века по 1000 год Анна Ярославна вышла замуж за Генриха, В 1051 году считаются в мировой историографии ранним средневековьем и носят очень такое как бы название Темные века. А почему темные? Ну, объясняют. В это время цивилизационное развитие Европы раннего средневековья, отставала от всех окружающих цивилизаций, от всех, от кого бы то ни было. Они все отставали. И э -э если в России всегда в целях гигиены было так называемое отхожее место, были то, что называется теперь э -э французским словом «туалет» типа «сортир», еще французское слово, да? то во Франции э, до очень позднего времени, э, в общем-то в середине только 19 века, э, перестали э, вываливать все нечистоты и мочиться, исправлять вообще любую нужду прямо на улице. Кстати, революция 1848 года одним из побудительных мотивов, о чем говорит, что революцию можно поднять на любом аспекте, было то, что было запрещено справлять нужду в публичных местах, а делать это нужно в туалетах. Ну как наступить на на демократические права вольных граждан? Вот. И Париж был чистым городом только когда русские оккупанты патрулировали его в начале XIX века, а именно в 1814 году. Вот тогда была применена практика, когда город вычищался, нечистоты сгружались в бочки. Ну да, все ну вываливали, ну куда деваться. Но зато дожди, в общем-то, промыли хорошо в город. Ушли русские оккупанты, и они снова, все нечистоты, стали вываливать на улице.
0: Оделись в шляпы и высокие каблуки. Ну
1: да, и вот эти высокие платформы САБО, вот эти, вернее, ну как она, платформа-то, вот каблуки. Они появились почему, вот законодатели моды? Потому что грязи было столько что, чтобы не заморать ноги в нечистотах, ходили вот в, в обуви на, на высокой подошве. А шляпы широкополые нужны были, что когда на тебя ночной горшок вывалили, чтобы хотя бы одежда была не измазана. А уж как вот эти ночные горшки вываливали на всяких прохожих, во французской литературе, в поэзии описано ну, просто великолепно. То есть не надо ничего придумывать, здесь все, что называется, свидетельствует само за себя. А в России было совершенно по-другому с гигиеной. Были отхожие места, были вот эти вот ямы, куда все это, туалеты, которые переносились по мере необходимости с места на место, все это было. Во во Франции даже близко этого не было. И вот приезжает туда королева Франции, вернее, Анна Ярославна, становится королевой Франции, что же она обнаруживает? Она единственная при дворе из знати, которая умеет читать и писать. Король, он вообще не умеет читать и писать. Это же не королевское занятие, это занятие простолюдинов. И это опять же не какой-то там намек на Вот есть такой фильм Горбун. Там Жан Море, вот есть современное, да. так вот там очень хорошо описано, из, там вообще весь сюжет построен из-за того, что там маркист, по-моему, или герцог, герцог, не умел читать и писать, и из-за этого попал в беду и вообще весь сюжет завязался. То есть, а что это я, представитель знать, и буду мораться какой-то там. Э, э, не, это, Нескородной деятельностью читать и писать. Если надо, мне прочитают и напишут. А на самом деле вот в результате этого он и попал в беду. Вообще был убит, и там весь сюжет из-за этого заворачивается. Так вот, Франция очень долго не могла принять, да и вообще Европа, что это королевское занятие, что королю надо уметь читать и писать. Так вот, при Ане Ярославне оказалось, что никто не умеет читать и писать. Она единственная, кто умеет читать и писать. И э, с королем у нее вообще были очень напряженные отношения О чем э, и над королем в общем-то в этом отношении даже посмеивались Э, Почему? Она мылась вообще при каждом возможном случае А король имел право посетить королеву Она так установила правила Только после того, как помоется Не помылся, все, иди лесом А ему наследник нужен и, при, кстати, о чтении письме и о письме Папы Николая II, о чем речь-то идет Папы Римского Николая II? вот О чем идет речь? Анна Ярослав... На многих документах в Франции отмечена следующая вещь. Король ставил крест, а Анна Ярославна подписывалась. Королева Анна! Утверждала многие дела. То есть, чтобы это не было просто там кто-то поставил крест и на основе этого мог там жульничать чего-то. Она подписывала, она управляла государством. По сути, развивала его. И это было отмечено Николаем Вторым, папой, что да, ты действительно введешь Францию к процветанию. Ты действительно из нее делаешь. И вот если бы... Макрон не был бы таким тупорылым – я бы другого слова просто не могу здесь подобрать, э, но это вообще, это это уровень «п-резидента», он даже на это не тянет быть «п-резидентом». Не его тупой наезд? Вот эта маленькая ремарка Путина про Анну Ярославну, которая стала родоначальницей э, династии Валуа и Бурбонов, которые правили, так бы осталось бы э, ничем. Ну, как, заметно, и все, кто знает, тот поймет, и все прочее. Но Макрон сделал вот такую выходку, совершил. Пацан, что с него взять. Но Путин сразу показал, что он будет наказан. И наказан на таком уровне, на котором Макрон и основное управление не понимает. Дело в том, что после вот этой пресс-конференции... Путин и Макрон посетили выставку, которая была как бы посвящена пребыванию Петра Первого во Франции. Мало того, что Путин посоветовал Макрону съездить на две недели в Россию, и немножко поучиться, так он что сделал? Он же с таким намеком, типа, вот что Петр Первый чего-то он научился, Петр хотя тоже. Петр Первый что сделал из своего вояжа? Когда он там этим Михайлов-то, как его, О, господи, сержант Михайлов посетил, ну, инкогнито. Его быстро нам раскрыли, но неважно. Вопрос заключается в другом. Петр приехал и сказал, ничего, кроме вот ремесел, где они обогнали, учиться там нечему. Вообще нечему. Во всем они отстали. Вот И поэтому... Ремеслам, да, там учились. Флот строить, все прочее, надо было как бы догонять. И здесь технологии надо было перенимать. Вот. А в плане управления сами с усами, поэтому птенцы гнезда Петрова, они, в общем-то, по заграницам не ездили, не учились. Они здесь поднимали страну. Он просто искал талантливых людей, и все. Так вот, все бы ничего, ну, там Путин взял Евангелие, на котором в течение пяти веков присягали, короновались французские короли. И он напомнил, что это Евангелие привезла во Францию Анна Ярославна и по своему и по своему тупоумию, незнанию, пренебрежению науками. Чего тут написано? Буквы незнакомые. О, магия какая-то, все, Королевская Библия, Реймси, я присягаю, там все прочее. Вот Они до самого приезда Петра Первого не знали, что она написана по-русски. А Петр Первый открыл и прочитал. И об этом Путин сразу сказал. То есть он показал, что ответ-то будет концептуальный и на глобальном уровне. А ты, в общем-то, будешь примерно наказан. Ну, что касается вот из забавных курьезов, таких которые показывают, что по отношению к России Запад всегда будет э, против России. И всегда будут двойные стандарты. Вот э, французы организовали рабочие места под зарядку для сотовых телефонов и компьютеров, э, ноутбуков. В результате того, что они сделали, как минимум у шестерых э, журналистов сгорели зарядники. Ну, они отключили несколько рядов, там все прочее. Ну, навредили, да, фактически. То есть лю- людей они лишили работы. Вот если бы что-то подобное произошло в России, воя бы было немерено, у всех рукопожатных блогеров и все прочее. А во Франции, ну что ж, ну мы все понимаем, ну чё? ну накосячили, ну сделали, ну, мы же здесь все свои, ну давайте, вот это замолчим. Вот. То есть в России. Они и соринку в глазу России, и Саринку увидят. а в своем они бревна не замечают. И так Запад ведет себя по отношению к России и будет вести. Не надо здесь заблуждаться. Ни один рукопожатный блогер у нас не сказал, о, что же вы так накосячили-то, линию завели, что у вас э, техника погорела. Что нормально не можете сделать? Руки это, кривые не оттуда растут. Вот. Ну а в общем-то Путин, Макро... Путин является первым э, иностранным лидером, который посетил Францию после избрания Макрона. Он, в общем-то, выставил свои параметры. И х... хочет теперь Макрон? Не хочет. Хочет того. Любое управление, государственное, надгосударственное, глобальный э, предиктор. Вот. Все теперь будут вынуждены считаться с теми параметрами. По управлению, по управлению Францией будут вынуждены считаться с теми параметрами, которые выставил Путин при этом визите. Просто великолепный результат.
0: Собственно, Лаврову там и делать было нечего. С а, пацаном встречаться.
1: Ну, во, во-первых, Лавров и Шойгу это формат 2 плюс 2.
0: Да, они как раз находились в Египте. И в
1: Египте, и у них самая работа. Кто не хочет слушать Лаврова, будет слушать Шойгу. А в Египте произошел теракт, ответом на который стал атака. Египетских ВВС на базе Аль-Каида в Ливии и теперь создан штаб, координирующий ливийский и египетский, координирующий действия против террористов в Ливии. Но примечательно ведь другое. Вот мы когда говорили о теракте в Манчестере, да, ведь в тот же день произошел теракт в Сирии, а до этого были в Ираке, вот. и поскольку это вообще не люди первого сорта они как бы все молчат да? и вот Эфелева башня она всегда как бы гасит огни когда произошел где-то какой-то теракт так вот она никогда не гасила огни когда там были теракты в египте а тут произошел теракт они погасили огни но в египет приехал сергей викторович лавров. И приехал Сергей Кожубетович Шойгу. То есть, здесь ситуация такая. Лавров объясняет, что, ребята, вы понимаете, что у вас хотят сделать мартышками, таскающими каштаны из огня для Европы? У вас они же хотели провести арабскую весну. Вы говорите, что у вас как бы деваться некуда. Сергей Кашугетович объяснит, что мы вам всем поможем, чем можем. Но есть определенные правила игры, которые объяснит Сергей Викторович. Формат 2 плюс 2, он очень эффективный формат. Так что вовремя и в нужное время. То есть Запад. Повторю, вот если кто-то там скажет, а вот Россия. Это что, Россия заставила Францию погасить огни Эфелевой башни? То есть здесь конкретно создали причину для Египта, погасили огни, типа мы давайте с вами, но Россия
0: отработала.
1: И здесь прекрасно. Вовремя на перехват управления.
0: Да, говоря о людях третьего сорта, тут буквально на днях на Шри-Ланке в результате наводнения погибло почти 200 человек. Да, тоже. Кто кто об этом Говорил в первых строчках. А кому это интересно
1: о, в Европе? А вся цивилизация в Европе? Как бы они объявили себя главным? Но опять же, они являются инструментом при проведении глобальной политики. Ведь через европейские государства шла глобализация.
0: К следующему вопросу от Алексея. Уважаемый Валерий Викторович, Услышав ваш комментарий по внутренней политике Путина в выпуске от 11 мая 2017 года, у меня возникли некоторые вопросы. Вы говорите о том, что указы Путина не выполняются. С этим нельзя не согласиться. Вы говорите, что это вина правительственного корпуса, и этот корпус нужно все время вписывать в план Путина. Согласен. И что этот корпус и элита сформированы в конце 80-х, начале 90-х и другой элиты нет. И нельзя требовать от президента быстрых изменений в стране. Нужно сформировать команду. Так получается, что за годы правления президента новая команда не сформирована? Так когда же она будет формироваться?
1: Вот сами отвечают, что в застойные времена была сформирована команда перестройщиков и реформаторов. А спрашивают, когда же она будет формироваться? Она сейчас формируется, Постоянно формируется, каждый раз... И Путин этим делом занимается постоянно. Но в раз не решите. Вот опять же, одни низкочастотных и высокочастотных процессов. Если мы будем спешить, мы всегда будем подставляться. То есть того побыстрее, чтобы достичь вот этого результата, вот этого, чтобы достичь вот этого. А потом, когда окажется по Черномырдину, хотели как лучше, а получилось как всегда, вот этого не надо. Путин работает системно. И поэтому э, он работает с тем управленческим корпусом, который э, у него есть. И чем э, меньше будет э, чехарды кадровой, тем лучше. Потому что все на определенных э, распорках, против каждого есть компромат, есть чем нажать и все прочее. А вот новый он будет независим. Но плоды его управления э, будут однозначно инкриминированы Путину. То есть сейчас на каждого есть рычаги влияния. Поэтому-то и добиваются смены правительства, чтобы рычагов влияния управления на кадровый корпус, на управленцев, не было. Чтобы Путин стал полностью зависим от той команды, которая придет, кланово-корпоративной. Чтобы Путина вписать. Вот все, кто выступает за э, отставку правительства, добиваются ровно этого. Чтобы Путин стал для них рыб, золотой рыбкой, которая бы и служила, служила да, и выполняла была бы их прихоти. Да, была на посылках у них. Им нужно, чтобы у, у, у этой клановой корпоративной. Потому что сейчас Путин очень долго обставлял, терпеливо, ждал, все прочее. Выстраивал. И вот теперь... Предлагают в одночасье все это порушить. То есть порушить поступательное движение России к суверенитету. Ради корыстных интересов какой-то определенно кланово-корпоративной группировки. Ну и что, что она себе объявляет патриотической? Толку-то с ее патриотизма, если они собираются вписаться в ныне существующую глобальную матрицу, гибельную, стоящую на грани глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Они не собираются выставлять никаких своих императивов. Они выполняют другое. Для них бжезинский авторитет. Но ну, а о чем можно тут говорить? Ну, просто, вот о чем можно говорить, когда для них бжезинский авторитет? Когда они не могут идентифицировать глобальное управление, они в песочнице в геополитике копаются. Они и так и будут мартышками которые таскают каштаны из огня для для хозяев, которым они подрядились служить, при этом разрушая государство. А Путин спокойно все это выстраивает. Работает и идет. И в этом отношении у Путина положение с одной стороны хуже, чем у глобального предиктора, а с другой стороны лучше, чем у глобального предиктора. Глобальный предиктор, кстати, тоже постоянно вынужден решать эту же задачу, что и у Путин. То есть, подготовка кадрового корпуса и создание инструментов управления. Вот. А у Путина чем хуже? Он один вынужден пробивать не элиту, управленческий корпус. У нас сложилась ситуация, когда так называемая элита – это одно, стоящее в стороне. Э, скандал э, вот сейчас седьмой студии, э, с Матильдой. Это вот все, это все туда. Вот. Это они в стороне стоят. Они ничего не создали, никаких шедевров за все время, за постсоветское пространство. Они предали предыдущее свое искусство. О чем, какая вообще это, я говорю не только о творческой элите, а вообще, ну элита это все в кавычках.
0: Дайте нам свободу, дайте нам денег, мы сделаем.
1: Вот, есть штатный корпус управленцев, вот о чем, его надо вычленить из всех так называемых, кого причисляют к элите. Штатный корпус управленцев это технические исполнители, чиновники, они управляют государством. А вот все, что из какого бы корпуса там они ни были, это все в сторону. Элита это вообще они сами сделали в то, что они вымели себя из жизни страны. И это хорошо. Вот. А штатный корпусом управленцев надо управлять спокойно. Еще раз говорю, чем больше на них по существующей системе управления компромата, тем эффективнее они будут реализовывать цели и задачи, которые ставит более высокое управление. И обратите внимание, как только Путин создал механизм влияния э, на кадровый корпус управленцев, чиновников, так и пошли посадочки. И чиновники поняли правильно – не надо против Путина, лучше выполнять. И тогда карающий меч правосудия будет висеть над головой как Дамоклых меч.
0: В полном смысле этого слова. Кому не хватило посадок губернаторов, посадили Улюкаева. Да. А улюкаев это вообще, я же говорю,
1: это конкретный посыл, что мы выходим э, из-под управления над со стороны Соединенных Штатов и являемся, в общем-то, партнерами в управлении, так скажем, э, с глобальным предиктором. Так что здесь все очевидно.
0: Ну и последний вопрос на сегодня, частично уже ответили на него, когда отвечали на вопрос о противостоянии ГП и страновой элиты США от Василия Истулы. ГП осуществляет бесструктурное управление. Вытекает ли из этого, что ГП изначально отказался от от описанного в ДОТу этапа полной функции управления, организации и реорганизации управляющих структур, несущих целевые функции управления? Зачем ГП это сделал, кроме обеспечения своей анонимности? Ведь качество управления и его быстродействие от этого неизбежно страдают.
1: Вот опять же мы выходим на процессы управления низкочастотные и высокочастотные. Глобальный предиктор ни от чего не отказался. Но он создает структуры, он рушит эти структуры, он поддерживает их в определенном состоянии. И сегодня вот мы когда говорили, мы говорили именно об этом. Глобальный предиктор создает государство, разрушает государство, реформирует вот Иран, о чем мы говорили, Советский Союз, Соединенные Штаты. Это все э, реализация управления глобальным предиктором. Но это растянуто во времени и не идентифицируется как управление глобальным предиктором. Но это таковым является, потому что они не стеснены временем. Понимаете? Для них нет таких временных параметров, они сами создают время, образую, они являются времяобразующим фактором, они сами создают время. И если у них с одного захода не получилось что-то, вот я на прошлом вопросе-ответе говорил про Евровидение, а теперь представьте, что не получилось отменить Евровидение и провести его, там, скажем, под эгидой нового государства, да? зайдем с другой стороны, будем опускать все равно Украину. И это вот все это осуществляется, но надо просто увидеть. А вот это увидеть заключается в том, что надо изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. Надо эти процессы видеть. Вот если ты не понимаешь этих процессов, как идентифицировать, ты их и не увидишь. Жизни просто не хватит вот так вот. Нужно просто состыковывать всю эту информацию. Доту дает понимание. Надо изучать достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности. И тогда вот эти процессы становятся очевидными. Читаешь историю и понимаешь, как формировались государство. Вот на прошлом вопросе ⁇ Ответим ⁇ мы как раз об этом говорили, о failed state. Как что и Швейцария, несмотря на то, что она существует с 15 века, все равно failed state. Она рухнет без управляющего воздействия. Потому что ее поглотят более мощные соседи. Швейцария мощна только потому, что этим соседям с надгосударственного уровня дана команда не трогать и считаться. А так проглотят, даже не заметят. И всеми стоят все проектные государства являются, и в Южной Америке, и э Турция. Они все сейчас идут к своему разрушению. Вон, посмотрите, сейчас близится суд над участниками так называемого путча. И что? Сейчас выясняется, что-то происходит в Турции. Турция может не устоять. Так мы это с самого начала говорим, что Турция разрушается. Не мешайте Эрдогану разрушать Турцию. И там все противостоящие силы друг другу будут противостоять, А в результате рухнет все государство, потому что оно проектное. Его создали под определенные задачи э, со стороны глобального предиктора. Время пришло, и оно разрушается. Сейчас проектным э, субъектом субъектом, э, управления э, создается Астана, потому что тюркоязычные народы надо объединять, потому что Россия встает. И Россия однозначно будет, э, вернет, э, так скажем, под свое управление всю Среднюю Азию, которая была в составе Российской империи и э, Советского Союза. Но есть одно. Россия ⁇ это как гармошка. После каждого сжатия она разжимается гораздо больше. То есть она еще и дальше пойдет. И тюркоязычные народы очень даже вероятно в своем большинстве окажутся э, в составе Новой России, когда расширятся, добровольно войдут. В Россию всегда входили добровольно, никого не принуждали никогда. А воевали только э, с теми кланами, которые были, э, ну как сказать, э, либо вообще э, не понимали, закона времени и хода истории, либо были на подпитке у британских империалистов, так сказать. Большая игра басмачей и другие государства, которые во исполнение британской политики воевали против России. Так что все делает глобальный предиктор. Но вопрос заключается в другом. Они управление строят на основе герметизма. У них не хватает кадровой базы для управления. У них уже, повторю, игроки вынуждены э, брать на себя роль помощников игроков. А это кризис управления. Все. Система работает в режиме, э, ну как вот сказать так, короче, ее уже трясет. И когда механизм вообще начнет разрушаться уже очевидным образом для всех непосвященных в Это уже даже не вопрос какого-то отдаленного будущего. К этому надо готовиться сейчас, что делает Путин. И он, в общем-то, предлагает механизмы стабилизации глобальному предиктору, потому что Россия не сможет взять под свое управление сразу весь мир. Тяжело, имея тем более такой кадровый корпус управленцев, созданный еще глобальным предиктором через механизмы Соединенных Штатов, то есть фактически являющихся подпиндосниками, а управленцы никакие, которые еще даже и не хотят выполнять распоряжение государя, думая, что все как-то вот оно само собой. да. Вот сейчас почту разрушают. Вообще разрушают почту. Вы когда почту разрушите, люди все разбегутся. У вас механизм вот этого обращения между людьми. Кому будет подчинен западным почтовым различным организациям? Ну тогда о каком суверенитете будем говорить? А ведь делают это вообще бездумно. А пришел на воровать? Зачем я буду платить людям зарплату, когда мне не хватает? Так почтовое отделение надо закрыть. Работа падает на другие почтовые отделения, люди работают за копеечную зарплату, выполняют возросшие объемы, естественно, нервы, а мы им еще нервы будем мотать. Вот скандальный ролик специально, вот, людей, в это, специально людей драконят, чтобы потом э, они поразбежались. Понимает он? Да ничего он не понимает, ему это в кайф просто, а то, что государство от этого разрушается… Этому дебилу вообще не вдомек. Так что, чтобы государство не разрушило, чтобы восстановился суверенитет, изучайте достаточно общую теорию управления концепцию общественной безопасности. Тогда вы станете концептуально властными, сможете защитить интересы своей и своей семьи, при этом соблюдая общественный интерес России. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Это последний вопрос. Ну что ж. В таком случае до свидания, будьте счастливы, до следующих
0: встреч.